0: 竹内芳恵のティータイムズ始まりました竹内芳恵のティータイムズ毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内芳恵が務めさせていただきますえっとこの収録は年始一発目なんですねなので、まあちょっとこう配信されるのは1月末かなと思うんですけれども、えー、年末年始どのように過ごしていたのかっていうちょっと話をしたいなと思って、まあでも年末はですね、私ちょっと体調崩していてあまり楽しめなかったんですね。で、年始に入って家族でまあ、ちょっとどっか行こうかっていうことで、あの温泉に行きました。で、静岡からもちょっと近い愛知県の、はい、豊橋、まあ、えっ、ー、と三河湾のあたりですかね、にある温泉宿に泊まってだいたい温泉に泊まるときはあの私は客室についてるその露天風呂付きの客室を選ぶようにしてて、ね、それが最高なんですよね朝風呂とかも気軽にできますしね何回でも入れるので、はい、のできればそういう形での宿を選びたいということで毎回選んでるんですけど。まあ、すごい素晴らしい景色で山の上の方にある宿だったんですけどあのなんかちょっとだけ気になったのがこう温泉の濃度がちょっと薄い気がしたっていうそういうところありますよね結構温泉の濃度って意外とやっぱ水で薄めてるところもあるのかなってちょっと思っちゃったじゃあ違ったら申し訳ないんですけど温泉感は少なかったけどまあでもとはいえ露天風呂なんですごい気持ちよくて。はい、息子も大喜びでで、まあ、近くにノンホイパークっていうのと「子供の国」っていうなんかちょっとすごい大きな公園があってノンホイパークとかはすごく有名なんですけどこの辺りではあの動物園とか植物園とか、まあえー、とあと恐竜博物館とかも全部中に入っててめちゃくちゃ広い、まあ、そんなところでちょっと遊んで恐竜とかも初めてねなんかその化石恐竜の化石がいっぱい飾ってあるんですけど見せてまあ息子は分かってなかったと思いますけどでも「大きいね」みたいなことだけは言ってましたね確かにお、うん、すっごい大きい何だっけ私本当に恐竜の名前知らなくてそこでちょっと習ったんですけどえなんだっけ首が長いやつとか名前忘れちゃったあムナキオサウルスそうムナキオサウルスですねムナキオサウルスの大きな化石が飾ってあって。トリケラトプスとか何だっけ<笑>なんかいろいろ詳しい人は詳しいですよね私ほんとすぐ忘れちゃうんですよそこでも結構覚えようと思って頑張ってみたんですけどもう忘れました<笑>ねあのまあそんな感じで年始はちょっと楽しんで過ごしていましたということで2023年もよろしくお願いしますもう<笑>あのもう配信結構年明けてから始まってると思いますけど今更はい。さて、今回のゲスト、お一人目が、TS 人事ロームオフィス代表、さすが武雄さんです。社労士事務所を経営されている方です。そして、お二人目が、空色地美印稿科センター北駅前院、内尾則彦院長です。地美科のお医者さん、ということで。まあ、お医者さんとしては地美印稿科の方は初めてですね。はい、この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。教えのティータイムズさてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います TS 人事ロームオフィス代表の佐須賀武雄さんですよろし
1: くお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介します佐須賀武雄さん1974年東京都のお生まれ大学を卒業後銀行、サービス業小売業製造業などでいずれも管理部門に勤務3年間の海外勤務も経験されました経営計画や資金繰り決算の作成および分析などの経理業務また社会保険手続きなどの人事総務業務を行われました2021年に独立され社労士事務所を設立中小企業の経営者をサポートされていますよろしししくおお願願いいいまま
1: すすたさす
0: がっていう名字は、は
1: い、非常に珍し,い珍しいですよね
2: <笑>あまり私は聞いたことがない,いかな
1: 多分私も皆さんお会いされた方々にあの初めてあの知った名前だっ
2: て言われるこ
1: とが非常に多くて、ね、
0: 学生時代とか「さすが君さすが誰?」とか<笑>、ね、<笑>言われそうです、ね
1: 、<笑>もうあの定番のような感じいじられる方もいゃってますね。<笑>
0: <笑>はい、であの今日は会社があるのが東京都秋島市ということで、昭、はい、島市からいらっしゃったんですか。で,すねはい、で、あのその社労士っていうのがこの番組ではおそらく初めてかなと思うんですけれども。はい、どんなお仕事なのか、ちょっ説明していただいてもいいですか。あすねあまあ、社労士
1: ってちょっと略した形の言い方になるんですけども、正確にあの社会保険労務士っていう形になります。社
0: 会保険労務士、は
1: いうんうん、で具体的にどういうことをやるのかっていうと。はいえー、会社、まあ、経営者側のちょっと立場に、まあ、一緒に寄り添った形の,、うん、あの立場になるのかなと。で具体的にですね、えー、と従業員さんの、えー、そこの会社に入社しましたとか退職しましたっていう時に、うんえー、まに、あ、国に対してあの届け出る書類がいくつかあるんですね。まあ、そういったものをあのえー、経営者の方に代わって、うんうんまあ、私たちの方が代行してするっていうような形がまあ一つ大きな中身としてあります。でじゃあ入社した時退社した時だけでいいのかって言われるとそうではなくて、うんまあ、あの定期的にちょっと国に、うんまあ、今あのこ,のこういう方が働いてらっしゃって、まあ、こういう形でお給料出してますよっていうような形のものを届けてるんですね、はいまあ、そういったこともさせてもらったりとか、うんうんえー、もう一つ言うと。竹、え、下、ーまあ、さんもあの会社員経験されたことあると思うんで,、はいうでねえー、人事制度とか、うん、あの会社でこういう形でやるんでこういうルール守ってねっていう決まり事っていくつかあったと思うんですけども、はいはいまあ、そういったのを、まあ、経営者の方とあのコミュニケーションを取りながら、うんあのまあ、世の中の,じあの経済状況とか状況に合わせて、はい、時々見直したりとか
0: 、えーまあ、
1: 内容をちょっと修正したりとか
0: 。えーえー最近でいうとこう結構修正したなっていう,なんかこう最近の働き方の変化ってあ,りま
1: すだとあのとリモートワークとか在宅勤務とかっていうのが<笑>皆さんとしては多分コロナになった関係もあってイメージしやすいかなと思うんですけども。今まで多分そういったことをやりたいねやりたいねって言ってたんだけども結局できだったと思うんですよね、はい、ただ、まあ、コロナになってしまって嫌、うんえーまあ、をなくちょっと無理やりさせられたところもあったと思うんですけども、うんはいはい、そういった形で、えーまあ、パソコン一つあれば仕事できるよねっていう形も見方としたらあると思うんでじゃあどういう形でそういうのをあの運営していこうかとか、うん、業務としてやってもらおうかっていうことを一緒に考えながら
0: 。うんはいはい、あ確かににそうでですよねその今までは会社にまあカードからか
1: ,かざして会社に来たよとか、うんまあ、会社から帰るよみたいなことをされてたのでその時間で給料
0: も決まってたけど今はちょっとまた違ううんでですすかねそうですねその、まあ、あの
1: パソコンでちょっとその時間を管理したりとか時々その、えー、今。ウェブの方でいろいろ状況管理とかもできたりすることもあるんで、うんうん、ちょっとそういうところでまあ皆さんの仕事ぶりを確認したりとか、はいえー、時間を管理したりとかいうところができ,あのできるようにちょっとまあ技術的な問題もあって、ねはいはい、なってきてるんでそういったところを、まあ、あのやるやらないっていうところを、まあ、あの会社によってねあの決められてる
0: 。あそっか私あのもうコロナになななっっっててから会社員じゃなくなってしまったので、はいあのなんかこう今どういうふうにみんながこう出勤とそのまあ勤務時間をこう報告してるのかなっていうのがちょっと分かんないんですけれどももう基本的にはじゃあこうパソコンを開いたその朝の時間はまあ朝だとしたら朝開いて夕その間間でちょっと何してるか分かんない時間もあるじゃないですかそういうのはカウントせずもうとりあえず最後夕方までっていう感じでやってみてあの
1: まあ。正確に言うとちょっと難しいところもあるとは思うんですけども、まあ、ちょっとそういうシステムをちょっと作ってもらったりとかでちょっとうまくそういう時間管理をするとか、えーまあ、見方によったらあのこの日はできるんだけどもちょっとこの日はできないねとかっていうとこもあったりすると思うんでじゃあ1週間とか1ヶ月で、まあ、これぐらい働くような形の仕組みに変えようかとかっていうやり方も一つあったりするんで、まあ、そういうところはちょっとあの現実にちょっと合わせた形で。
0: ああそういうのを経
1: 営者の方といろいろご相談させていただきながら、はい、難しいんであればじゃあできる形でちょっといろいろ考えていきましょうかっていうようなこと、まあ私たちの、まあ、社会保険労務士っていう、まあ、社労士っていう肩書きの人間が、うんうん、いろいろ経営者の方とご相談させていただいて、うんうんまあ、働きやすいその職場環境っていうんですかねって、はい、いうのを、まあ、整えて、まあ、従業員の方に、まあ、よりよく働いてもらって、まあ、パフォーマンスを、まあ、最大限発見してもらって。まあ会社に貢献してもらうようなことを考えているっていう,うな形になりますよね
0: 。うんだまあある意味その働いている人を守るお仕事が社労士さんですか、ね。そうですね
1: 。まあ経営者の方がまあ法律から逸脱しないように、まあちょっとまあ方向修正していきながら、うん。まあなおかつその従業員の方に話してみたら働きやすくて、まあお給料もちゃんともらえるような。形のところを、まあ、ちょっと間をサポートするような形のイメージを持たれると、ちょっと少しご理解いただきやすいかなと思いますね。え
0: ー、はい、さすがさんがこの社労士の資格を取られたのは、どういうことがきっかけだったんです
1: か。はい、私はですね、えー、まあ、会社員二十数年ぐらい。そうです
0: 、ねま、結構いろいろやってらっしゃいます
1: 、ね、まいまたんですけれども。はい、で、えっ、ー、と、まあ、経理部門とか、総務部門とか、人事部門で、うん、まあ、ずっと。働いてる時間が長かったんですね、まあ、そうすると。えー、この仕事ってどう,やどうなってるんだろうどういう理由でこうなってるんだろうっていうのが、うん、まあ,あの、まあ、や,るやればやるほどちょっと興味が出てきて、うん、まあ少しじゃちょっと本格的に勉強しようかと思ってなのがまあ一つの入りり口になりますね
0: あ、はい、それはじゃあ働きながら勉強されてたということなんですね。はい、どののくらいい勉強されるもな
1: 早い方だともう1年まあ、1年に1回ちょっと国家資格って形になってるんですけども1年で取られる方もいるんですけども私の場合はまあちょっと2年3年ぐらいちょっとかかったような形ですね。あはい
0: 、お仕事しながらですもんねその資格を取られてからどのくらいでも独立しようって思われたんですか、はい、えー
1: 、っと私はえっと67年ぐらいちょっと時間が、まあ、間が空いたっていうような形になるんですね。まあ、その間あのえー、資格を取って、まあ、それなりに、その、あの知識とその業務と色々。いろいろ、まあ、ミックスしながら、あの、ああ、だ、こうちょっと言いながら、あの試行錯誤しながら、業務してったりところもあったんですけども。うん、まあ、ちょっと間に、ちょっと、まあ、海外赴任っていう、ものもちょっとあったりして。
0: そうですね、三年間海外勤務、ここでは何をされたんですか。
1: ここでは、えっ、ー、と、一言でいくと、えー、今、その経理とか、人事とか、総務とか、はい、まあ、俗にいう、その。うんまあ事務職みたいな形の仕事をまあ全部あの私の方で引き受けてやってたっていうような形ですね。
0: あ,あどどちらに行かれたんですか
1: 、ね。私はタイの方に。あ
0: 、タイに。はい、それはどのどんなお仕事をされている時ですか。
1: えっ、ー、と製造メ,メーカーにいた時だったんですね。あ,あ
0: ,あ、じゃあ製造業のお仕事でまあ海外あタイに、まあ、まあ海外の
1: まあ工場。はい。まあ私工場だったんですけど、はいまあ、そちらの方に派遣されてえっ、ー、と規模が100人ぐらいの工場だまああまり大きくない工場ではあったんですけども、はいはい、そちらの方でまあ日本人が、えー、と少ない時で4人でもう多い時で7人ぐらいでしたで
0: すか、ねうはい、そういう人たちの,この労働状況を管理され、はい、あそうですね。まあ、日
1: 本人の,あの管理を含めた形で、まあ、あの会社の業績がどう,だどうなったのよかったの悪かったのっていうのを、まあ、そういうのを帳簿をつけてチェックしたりとか、はいまあ、日本本社の方にまあ定期的に報告したりとか。いう,ようなことを、まあ、あの、タイにいた時には、してたんですね。す
0: ねはい、その海外での経験っていうのは、はい、今、その社労士として働いている上で、何か。こ役に立つことってありますか。そうです
1: ね、まあ、日本の働き方って、どちらかというと、その独特というか、ちょっと癖があるような、あの特徴があって。まあ、海外に行くと、まあ、一つの労働っていう、働くっていうその契約を、まあ、あの会社と本人と。従業員と結ぶような形になって、まあその契約以外のことはあの基本的にはもうやらない。っ
0: ていう,ようなのがあまあ
1: 海外だとそのスタンダード
0: になってくるんですね。はいはいはい、あ、日本人だとなんかこう頑張って、残業したりとか。そうで
1: すね。日本人的な発想でいくと,行と<笑><笑>そうそう。まあ、あの海外に行くとちょっとそういうことってなかなか、あの理解してもらうのが非常に難しい。あの,ああの、ね、現状があるんで、はい、まあそうするとやっぱり日本的なそういう考え方。うん
0: ちょっととそういういころが
1: なかなかちょっと理解しづらいところは出てくるのかなと思います、ねはい、
0: あので独立してから2021年に独立されたということは、はいはい、コロナ禍で独立されたっていうですかねコロナ禍での独立っていうのは、ま、もうすぐ2年経つのかな、ね、今、ま、どうですかその経営は
1: 。うんと私個人の方の,、まあその事務所と経営っていうところでいくと、まあ、少しずつそのお付き合いして。あのまあ、顧問契約っていう形でお付き合いしてるんですけども、はいまあ、徐々に増えてはてははきるような状況ではありますね
0: コロナ禍は真っ世の中だとちょっと難しかったところもあったんですか、え
1: っという、えー、ところは今まではそのお客さんのところに、まあ、直接アポを取ってお話しさせてもらって
0: 、うんうん、
1: どうでしょうかっていう、まあ、あのところが多かったと思うんですけども、まあ、1年2年前ぐらいになるとなかなかちょっと難しい状況はあったんで、うんえー、とそういう意味だと。えーとホームページ使って
0: 、あ、
1: あのー、皆さんに知ってもらうようなことを、そうですねなかなか,営業,とかと営業っていうのがまずしにくいけで,、ねま、ですもんね。はい。あ
0: でもまあ徐々に徐々に増やしていってっていう感じなんですかね。ね
1: はい、あの目にしてもらっている方が増えてきたかなとは思いますので。
0: えー、じゃあ,あのその2021年に独立されて、はい、これからの目標というかこれからこうしていきたいっていう、はい、何か。夢があったら教
1: えてくださいあ私の方では、まあ、まだコロナ禍であの、まあ、事務所を立ち上げたばかりで、まあ、もうすぐ2年っていうあの時間軸にはなるんですけども、はいまあ、まだまだまだちょっとお付き合いしていただいているところがまだ少ない状況ではあるので、まあ、そこを少しでもちょっと皆さんに知っていただいてあのお付き合いできる会社さんが増えてくれば今一番いいのかなっていうのがまあ2023年の一つのまあ目標にはなってくるかなと思いますね。はい
0: 、あのこれまで会社員として働いていてその独立されたっていうので、はい、どちらの方がこうご自身として働きやすいとかってあったりするんですか
1: あそうですねまあ一応両方、まあ、いいとこ悪いところってあるとは思うんですけども、まあ、基本的にはあのその働きやすさっていう意味ではあまり変わりはしません。あね、ただあの独立してからの方が、えーとまあ、幅広い、まあ、領域というか分野というかになってくるのでもともと会社員で働いてた時は、まあ、そこのある業界の、まあ、自分たちの,その会社だけでしたけども独立すると、まあ、業界もいろんな業界が関わってきますしす、ねはいまあ、いろんな経営者の方と直接お会いはするのでう、まあ、そういう意味ではいろいろ刺激をもらいながらとか与えながら。っていうところになってくると思うんでまあやりがいという意味では独立した方が、うん、あの格段に違うかなと思いますねあそ
0: うなんですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがと
1: うございました<笑>
0: ということで TS 人事ロームオフィス代表の笹田武雄さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 竹内芳恵のティータイムス次のゲストをお迎えする前に本日の一品です。今回はコージーファームの瀬戸家ジェラートです。なんと、あの、以前ゲストに来ていただいた宮崎県の長友みかん農園代表の長友幸二さんが作っている瀬戸家みかんをアイスにした、ジェラートにしたものが届きました。めちゃくちゃ嬉しい。その瀬戸家みかんめちゃくちゃ美味しかったんですよね。本当に感動的な美味しさで。でふるさと納税で、あの、まあ、売り切れなんですね。すごく人気があるみかん。皆さんもちょっと、ぜひ食べてもらいたい。本当美味しかった。し、長友さんもすごいいい方だったんですよね。で、名前がでも変わったんですって。長友みかん農園から、コージーファームっていう名前に変更されたようで、なんか少しおしゃれに変換<笑>されてますね。長友みかん農園ですね。全然違いますねコージーファーム、えー、ジェラートも出されたんですねすごい。あ、今開けましたみかん色だみかん色のジェラートえー、瀬戸川みかんが果汁がたっぷり入ってるんだねじゃあちょっといただきます違うジェラートにしても違うえんかもう本当に信じられないぐらい爽やかな口の中が一気に爽やかになるこれもう普通のみかんじゃ味わえない爽やかさなんですジューシー無香料無着色無添加あでもそのままセット化みかんがアイスになってるジェラートなんでちょっとこうシャリシャリジェラートちょっとこうシャーベットに近いようなうん美味しいこれも一気に口の中が夏って感じになりましたね美味しいありがとうございます瀬戸家みかもまた取りきれになってるけど買いたいな美味しいこれちょっともう全部食べちゃいたいありがとうございます。またぜひ。<笑>またぜひ、この、取り上げてください。とか<笑>食べたいだけ。ありがとうございます。はい。さて、この後お招きするゲストは、空色地味銀行家センター北駅前院、内尾則彦院長です。この後、たっぷりお話を伺います。さて本日二人目のお客様は空色自備院校科センター北駅前院内尾紀彦院長ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずはプロフィールをご紹介いたします内尾紀彦院長は東京慈恵医科大学を卒業東京慈恵医科大学附属病院自備院校科などで研修を積まれた後2021年7月空色自備院校科センター北駅前院を会員されました。ということで、よろしくお願いします。東京慈恵医科大学って結構耳鼻咽喉科は有名ですよね
2: 。はい、そうですね。最も古くからある耳鼻咽喉科で、あのすごく経験も多くできる。ところで、まあ、僕自身も時系以来卒業していたのであのより多く経験を積みたいと思いまして時系の方に入局させていただいたただ次第です
0: そして今は2021年ですから、えーまあ、2年ぐらいになるんですかねその空色自民効果
2: センター1年
0: 半ぐらいセンター北駅前院を会員されてセンター北私も一度。なんか仕事でちらっと行ったことがあると思うんですけど結構住宅街というかそそんな感じの場所でですすよね
2: そうですねうニュータウンであのショッピングモールとかもありまして買い物も便利で、まあ、比較的住みやすい街ではないかなと思
0: います。なぜそそこに会員されたんですか
2: そうですすかうねあの最初に僕も見に行った時に、まあ、すごく活気のある街だなと思っていてここで開業したら楽しいだろうなというふうに思いまして、うん、あの選んだ次第です。
0: へーあのホームページも見させてもらったんですけれどもなんかゾウさんのちょっとこうイラストがあって可愛らしくて
2: あ,ありがとうございます、はい、ちょっ
0: と親しみやすいような病院だなと思いました
2: 、はい、そうですねあのゾウさんもすごくあの信頼できるイラストレーターに描いてもらってですねああの可愛くしてもらってへ、ねはい
0: 、えー、どういうイメージでやっぱそういう、まあ、お子さんとかも結構いらっしゃるんですかねそ
2: うですね場所柄、えーお子さんから老人の方まで幅広く来院していただいております
0: 。はい。で改めてこの耳咽頭科のあのまあお医者さんとしてどのようなことを診療されてるんですか
2: 。そうですね。まあ耳と鼻と喉の病気まあすべて対象にはなるんですけれどもまああまり知られてはいないんですけれども耳咽頭科では声の病気もよく見ることがあってまあ僕自身は声を専門的に見ている。あの医者になります
0: 声を見るってどんな悩み
2: を病院に来られる方ですと声が枯れるという方が非常に多いんですけれどもあ、まあ、ただそれ,でもそれ以外でもですね、まあ、声が詰まったり途切れたりっていう悩みもありますし。まあ、声自身にそのコンプレックス持ってる方はまあ日本に 3,000 万人ぐらいいるんじゃないかなというふうに言われてまして、はい、ただあのまだ耳鼻咽喉科にその声の病気でかかるということを知らない方が多いのであのまだ耳鼻咽喉科にかかることもなく声に悩んでいらっしゃる方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。そうですね
0: なんかか声に何か問題あってるからじゃあ自便公開みたいな感じにはなかなかならないというかまあ知らないですね。そ
2: うですね。まあ一般的にはボイストレーニングの方が通われる方が多いですね
0: 。えー、どういう治療されるんですか。う
2: ん、えっ、ー、とまあ自便公開でまあ特にその専門的にできるのはですねあのカメラでこの声を出す声帯を見ながらまあ動きを見ながらこういう声の出し方をすると。まあ、よりその声が出しやすいなというのを見てでこの人はこういう出し方が一番いいなというところを見た上で、まあ、こういう出し方をしてくださいって指導するという、まあ、その見ながら直接こういう声の出し方がいいですよということを教えるというそういう治療をよくやっております
0: なんかそのなんだろうなんかこうへいなところに力がかかっているとうまく声出せてないよとかそういうところな
2: んですかで入りすすぎているるかかどうかというととのもあのカメラでで見なががら診断をすることができますちょうど喉ど仏のちょっと下ぐらいに声帯があるんですけれども、まあ、いろんな原因で、えー、緊張してしまって声が出しづらくなることがありましてでこのカメラで見ているとその喉がこが狭まってる様子とかがですねよく見えますので,でそ,れをその緊張を取るためにはどうしたらいいかっていうことを指導したりしております
0: 。へーまあでも確かにちょっとこう突然こうしゃがれやすいなっていう声の方がいたりとかしますよね。はい、それもある意味まあちょっとこうな治せる何かうまく治療すれば治せるものなんですね
2: 。そうですね。まあうまく出し方の調整をすれば治る方もいらっしゃいますので、うん、できる限り。あの、もしその治らなかった場合に、手術をするというケースも、場合によってはあるんですけれども。まあ、うちでは、できるだけそういった方を減らせるようにということを、あの、新年にしてやっております
0: 。へあ面白いですね、それはなんか、ある意味ボイストレーニングとも、ちょっと近いような治療の仕方をされるってことですもんね。ね
2: ボイストレーニング、ほぼ一緒ではないかなと思います、うん、やってることて。あ
0: の、アナウンサーとしては、結構こう、腹式、あの、こう、丹田から、声を出す。っていうのをトレーニングしたんですけれども、そういうことは特に
2: 。あ、そうですね、腹式呼吸も非常に大事だと思います。やはり、あの安定した息があると、ええー、整体に力がかかりづらくなって。まあ、喉を痛めにくく、しかもしっかり、うん、しっかり大きな声が出るようになりますので。そういういこ
0: とも、あの、お伝えするんですか
2: 。あ、そうですね、あの、お伝えすることもありますね。
0: ね、まあ、特訓はでもできないですもんね。<笑>病院で、さあ、ではここから。お腹から声出して練習しましょうみたいなことはなかなか難しいです,かね,そうで
2: すね。まああの、まあ、医者から説明する際は説明だけにとどまるんですけれども、まあ、言語聴覚士さんと連携すると言語聴覚士さんが少し時間を作ってですね、うん、あすと
0: 私もそうですし結構私の周りの女性特に女性があの耳あの時間解放症っていうえー、っとなんかそういう症状になってしまうことがあって、はい、そういう方って結
2: 構いますか。結構いらっしゃいますね、うん。まあ治療法としてはまあビタミン剤や漢方薬などがあるんですけれども、まあ最近ではそのまあ広い時間が広くなっていることそのものが原因なので、うん、まあ時間ピンといってピンを入れて治すという治療もあります。うんまあ、本当に症状が辛い方ですと検討しても良いのかなと思いますが、ね、まあただそうですね飲み薬でい一定の数、あの軽くなったという方いらっしゃるかなと思います
0: 。あその飲み薬というのは漢方ですか。か、ね、
2: 漢方とビタミン剤で良くなる方は結構いらっしゃるかなと
0: 思います。うん、ちなみに漢方はなんていう名前の。漢
2: 方が神木人という漢方薬になります。うんまあ、産婦人科でも使われたりすることのある漢方薬です
0: ね。うんそう、私はあの妊娠中にそうなってしまって。まあ、なんか例えば皆さんがこう飛行機に乗ったときに。一気にこう耳が。もわってしちゃううというか、まあ、とあの聞こえにくくなって頭の中で自分の声が響くみたいな症状なんですけどそ,うそれはこう耳のあですよ、ね、鼓膜が開いちゃってパカッて開いちゃってる状態ってことなんで
2: すかね。あそうですねまあ、管が広くなって鼓膜がこう動いてしまう動きやすくなってしまうということ
0: ですね。
2: 実際にその時間解放症の方でこうカメラで見てみると息を吸ったり吐いたりすると鼓膜がもうこう浮き上がったりへこんだりはい、はい、直接見たりすることができます
0: 。あ、それはえっと浮き上がったりは普通はしないんですかね？そうですね。あの時
2: 間のひ時間が広くない方ですとそういったことはないんですけれども
0: 。ああ、そっか時間が広くなっちゃってるから解放症っていうんですか。はい。ああ、そういうことなんだ。えー、なかなかこう完全に治す方法がないっていう病気ですもんねこれは
2: 。まあそうですね完全に治すのは本当にピンを入れるのがおそらくそれだけだと思いますね。うん、狭くするしかないと思いますあ,あの完全に治すのであれば
0: 。そういう方法があるんですね。私、それ聞いてないですね、はい。そういうやり方、最近ですか
2: 。あ、でも、本当に最近だと思いますね。昔はなかったと思います。あはい、まあ、一方で、あの時間狭作症といって、狭い余計あるんですけど、うん、こちらはなかなか直すのが難しいと。言われています。こう、狭いものを広げるって、なかなかできないので、広げたら痛そうですし、ね
0: 。はい、はい、はい、<笑>そうですよね。はいああそっかそっかで同じような症状なんですかね症状としては狭窄症,、ね
2: 、症ですとあの中耳になりりやすすかったりしますねあの換気がうまくされないのでこううがたまりやすくなったりとかですね、うんうん、聞こえづらくなったりとかですね
0: 。えー、もう妊娠中にそういう症状になってあなんかこう知らない病、まあ、ちょっとしたですけど本人にあのちょっとしたこうし症状ってみんななんかあるんだなと知らなかったような病気ってあるんだなってな実感しました
2: そうですねあの突然なるとびっくりしますよね
0: そうですねジビン効果って結構そういうの多いんですかそういうのもあるんですかね他になんかこうみんな知らないけど実はこういう
2: ああそうですねなんか掘り起こしたら結構ありそうですよねこんな病気知らなかったって言われること結構ありますね
0: あそうなんですねそうですねへーまあでも声のことに関してもちょっと私知らなかったですそうう。そうです
2: ね。そもそも声に関してはもう耳鼻科に耳鼻科で見てもらえるということ自体を知らない方が多いと思いますの
0: で。で、そ空色ではそう歌ってるんですか？声も見てますって
2: 。あ、そうですね。まあ声の専門をやっていてで、えー、専門的に見れるということはお伝えしておりまして、あ,あの口コミで来てくださる方もいらっしゃいます。うん
0: 、あそうなんですね。あのちょっとこう話は。少しあの、戻るというか、変わるんですけれども、そもそも先生がこう耳鼻科を選ばれた理由っていうのは。なんでです
2: か。そうですね、もともと僕歌が好きだったんですね、学生時代に結構カラオケ大会とかにも出ていたんですけれど
0: も。えー、歌も上手なんですね
2: 。今、まあ、お上手じゃないかもしれな
0: い。ですけどいやお上手なんと思いますよ、上<笑>手じゃなかったら、カラオケ行かない,ない、ね、なですもん分。<笑>聞きたくもないですね、ちょっと。ですので、あの
2: ミュージックステーションとかも好きだったんですけどあ。本当ですか、<笑>そうですね。で、えっ、ー、と。大会に出ていた時にそのプロを目指す演歌歌手の友達がいまして、はいまあ、声を見れる耳鼻科の先生があまりいないというお話を聞いていてでその頃から自分もちょっとそういう医者になってみたいなというのはありましてで慈恵医大に入って卒業してで地毛の耳鼻科がすごくその有名な耳鼻科だったので、まあ、ここでちょっと声の専門をやりたいと思ってそのまま入って、うん、で専門の外来にも出るようになってというそういった流れですね。
0: へえじゃあもう本当自分が好きなところから入ってったんですね
2: この道に。そうですね本当に好きなところから入らせていただいて。うんであとはその当時から思っていたのはですね自分自身が歌ったことがないと歌手の気持ちで絶対わからないと思っていてなのである程度自分も歌えるようにならなきゃいけないという気持ちもあって、うん、歌の練習にも励んでいたというところですね
0: 。じゃあその患者さんとしてはその歌手の方もいらっしゃったりするんですか
2: 。そうですね。歌手の方、まああとは声をよく使う方、まあ一番多いのは保育士さんとかですね。あのあ声を出すことが多かったりするので、<笑>ね、あとは先生とかも多いですね
0: 。あ、はい、あ、結構そういうので悩まれている先生もいるんですね。
2: そうですね。あのこう授業中に声が枯れてしまうという悩みは、まあ、かなり深刻な悩みですけれども、こういった方も結構いらっしゃいますね。そっか
0: 。あの。ととしてて大切にされていること、はい、経営する上でこだわっていることとか何かあったりしますかあ
2: そうですね、まあ、うちのクリニックはとにかくスピードを重視しておりまして、まあ、最近ちょっと患者さんが多くなってきて待ち時間も長くなってきてしまっているとこあるんですけれども、まあ、できる限り待ち時間は短くしたいという思いが常にあります。で、あとは何をするにしても、まあこれ仕事においてもそうなんですけれど、まあ早くやるということが一番の信頼につながると思っておりますので、あの仕事、どんな仕事でも早くやるということを心がけています。まあ、迅速にというところですね
0: 。うんうん、はい。そのスピードをこう待ち時間をあの短くするために、何か工夫されていることとかってあったりするんですか。
2: えー、そうですねまあ本当にいろいろとあるんですけれども、まあ、当時ちょっと予約システムを入れていた時期もあったんですけれどもだんだん予約システムを入れるとその患者さんの数が増えてくるとですね、うん予予約約ををししててもだんだんんの意味なななさなくなってきましてで,、ね、でちょっと完全に今はあの順番で、えー、来た順番で見せていただくという形に変えてはいるんですけれども、はい、あの、まあ、幸いそのセンター来た自体が、はい、そのクリニックの周りにショッピングモールとかがあるので、うん、あの番号がちょっと遠い方は一旦外出をしていただいてあで、えー、とあまり待ち時間が生じない時間帯に戻ってきていただくという流れをとっております、うんで。待合室もできるだけ広くするように先日、工事させていただいたんですけれども、まあ、究極的にはもうセンター、北周辺のショッピングモールすべてが待合室だと思ってますので、うん、であの待合室に適切に案内をしてで、できる限りストレスのないようにお呼びするという形をとっています、
0: うん、あいや、確かにあのショッピングモールが近くにあると、なんかすることもあって、合間にいいですよね,そ,うですねそこはやはり、
2: うんあの、リッチ面でのメリットだとは思っております
0: 。うん、はい最後にあのこれかかかららの夢とと目標とかありましたら教えてください
2: そうですね、まあ、自分自身がこのような専門を持っておりますので、まあ、クリニックから、まあ、クリニックが主催する、まあ、ボイストレーニングスクールとかを今後作っていきたいなという夢はありますし、まあ、あとは今あの理学療法士とか言語聴覚士の方が働いてくれているんですけれども、まあ、声の専門声に特化したですね。まあ、プロフェッショナル集団を作って、まあ。うちのクリニックからも何か、その声に悩んでいる方に対して有益な情報を発信できるようにしていきたいなというふうに思っています
0: 。あすごい、あのボイストレーニングがついている。病院って聞いたことないですね。そうですね、ま
2: あ。というよりは、まあ何でしょ、スクールはスクールで別に作ってという形を想定してますね
0: 。<笑>えー、で
2: 、まあ、専門的な知識に基づいたボイストレーニングができるといいなというふうに。思っています
0: 、はあ、いやそれはいろいろと楽しみですねこれから、はい、はい、ありがとうございますということでそだいろ自備員工科センター北駅前院内尾紀彦院長にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました竹内教えのティータイムズそろそろお別れの時間となりました。えー、お一人目が T.S. 人事ジロームオフィス代表の佐々賀武雄さんです。社労士というあのお仕事を私はあんまり存じ上げていなかったんですが、お話を聞いていると、まああの特に私なんかまあ会社員時代はおそらくその社労士の方があの裏でというかあのもうこう縁の下の力持ちという感じで私たちの。働き方をいろいろ管理してくれてたんだなっていうのが、はい、知ることができましたね。本当そういう、ね、人がいるんですよねっていう<笑>こうやって直接お話を聞けるととても勉強になります、うん、はい、そしてお二人目が空色地美院校科センター北駅前院の内尾則彦院長ですあの地美院校科ということでまあ本当にこう私が気になっていることをはじめいろいろ治療法とかどうすればいいんですかとか,あのなんか診察してもらったっていう感じでしたね。はいっぱい聞いちゃいました、まあ、でもあの声のねあの、まあ、病気というか声に悩んでいる方も結構いるっていう話もありましたけれどもそのうちの一つでも何かこう聞いている方があこういう症状自分もあるなみたいな形で参考になったら嬉しいなと思いますということで竹内教えのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内教えでしたまた次回お話ししましょう